3: amoroso. Sí, ¿Estás?
2: ay, cuidado ah, con lo que pide. Tanto amor en <risa> sí. este
3: episodio. Amor en, mira, sin discriminar si eres de la misma familia o no, güey. Aquí se amaban. Aquí iba a haber de mm, todo. Ajá. Se amaban por igual. Sí, qué bonito. Qué bonito es el amor. Mira, mientras no desmembren a un hijo o algo así, güey, todo
4: está bien. Es cuidado la, con
3: lo que piden, <risa> Cuidado con lo que piden. Así es. Esperemos que disfruten este episodio, tanto como nosotros. Nada no, más ven la cara de Borre, para que vean cómo terminó. Estamos... Está muy culero. Está chido,
4: güey. Es, no, o sea, sí chido, pero... O sea, estuvo gacho, güey. El desmadre de estos
3: dos güeyes. Mira, me. ya para que vayan directo y no tengan que especular más, los dejamos con el último episodio de febrero.
2: Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Y estamos de nuevo en otro miércoles macabroso, miércoles macabroso, sí señor. So, so, so. So, so, so. Y como siempre me acompañan. <risa> A mi diestra, Eduardo Espinosa. ¿Cómo andas de, de cansado?
3: Yo, chido. Yo llegué a directo a dormir como jamás en la vida. Estuvo bien padre. Sí, estuvo muy bueno. <risa> y a, a mi siniestra, Mario López
2: Capistrani, el borre. El buen borre. Algunos le dirían. Pero sí, muy bien. Gracias. También. Sí, sí venimos. Pachuca, Puebla. qué Cansadones, qué, cansadón. Bienvenida oh, chido, nos sí. dieron, sí. Qué, Qué bonito,
4: güey, ¿eh? los dos, güey. Sí. Tanto Pachuca como Puebla, chingón. Fuimos al, al Salón de la Fama del Fútbol.
3: Borre se lesionó.
2: No
4: lesioné ¿eh? en un penal, güey, contra Oliver Kahn, güey. Y me la peló, güey, así. De tres
2: dedos, carnal, al ángulo. Ya, por eso Gaby nos prohibió sí. hacer cualquier actividad física porque <risa> nos lesionamos contra una proyección. Ajá. Sí. Ay, güey. Pues seguimos en febrero, el mes del amor y la amistad. Y celebramos este mes porque el amor te hace crecer como persona, te brinda una red de apoyo y si todo está bien, sexo. Pero como todo en la vida, hay excepciones. Existen casos en los que una pareja sentimental hace todo lo contrario y puede sacar lo peor de ti, sacar el monstruo que tienes dentro o ayudarte a darle más vida. Es el intro de Pokémon, ¿no es? <risa> Kill them all. <risa> la pareja de hoy deja en corto el término relación tóxica. Si creímos que, uh -huh. que la pasada estuvo hardcore. ¿Neta, no? No, güey. Rey no. y Marta. Rey y Marta se van a quedar cortos. Marta, güey, la odio, cabrón. Estoy hablando de dos personas que se unieron por una historia común de abusos, pero también de victimizar a otras personas. Un hombre libra y una mujer sagitario.
4: Eso no me dice nada. Absolutamente. No, no, a mí sí, que no son compatibles. güey Ahí estaba, güey. Mira, si hubieran salido ellos de sus signos zodiacal no hubiera pasado Uno esto. No hubiera pasado cosa. esto, güey. Deberían
2: ponerlo en la, en la escuela. Entonces, ellos tenían una pésima relación con el sexo y dejaron un saldo de por lo menos 20 mujeres muertes y una casa del horror les voy a contar la historia de Rosemary y Fred West.
3: Rosemary.
4: <risa> ¿Esa canción no está basada en esos güeyes? ¿Sí? 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 ¿Y también es un títere?
3: <risa> no.
4: <risa> Pero hay algo de eso. ¿eh? Oh, ok. Sí, mucho fisting, ¿no?
1: <risa>
2: <risa> <risa> y nuestra historia sucede en la ciudad de Gloucestershire en Inglaterra. Frederick Walter Stephen West nació el 29 de septiembre de 1941 en el seno de una familia pobre de campesinos de Bickerton Cottage. Sus padres, Walter Stephen West y Daisy Hannah Hill, tuvieron seis hijos, de los cuales Fred fue el segundo. La crianza en la casa fue una cadena de crímenes que terminó marcando a todos los niños West. La familia posea, podría ser descrita como no común. El incesto y el abuso sexual eran prácticas aceptadas y normalizadas en ese hogar. Ok. El padre abusó de todas las hijas sin ningún tipo de vergüenza. La madre, a su vez, mantenía relaciones con Fred desde que él tenía 12 años. What the fuck? Ok. Y el joven west tuvo relaciones con todas sus hermanas.
3: Eso no viene en el coro de la Rola Interpol. <risa> no. <risa> Necesito respuestas, Paul Banks.
2: Ya. <risa> yeah. E incluso terminó embarazando a una de ellas. Fuck. Pero. No mames. Sí. Ahí salió, salió el títere, ¿eh? güey. Sí. <risa> o oh, Paul. <risa> ay, perdón. Este. Y sobre este núcleo familiar, Fred dijo años después que su relación con sus padres era muy buena. Sí, cogían bien
1: rico. <risa> Hombre, mi papá se movía, pero
2: mi mamá la chupaba, güey.
4: Le faltaban los tres dientes de enfrente, güey.
3: Ustedes querían este tema, ¿no? Pues ahí está. A ver, denme algo. Está pasando raro aquí. Vale, bueno, está batallando con su Surface. Tanto que presume su Surface, güey. Uh -huh. No, la subes el pinche Breeder. Ciérrate. Oh, ah, yeah. ya. Ciérrate. Vamos a dejar esto, no lo vamos a editar. Vamos a dejar esto ahí sí, para sí, que todo sí. mundo vea. Yo batallando. Vea. <risa> ahí está. <risa> ya.
2: ¿Todo bien? Creo que sí. ¿Seguro? <risa> es que está como... Se va de página en página. No, algo no, algo está mal. Espérenme, espérame. <risa> que volver a empezar. Bueno,
4: vamos a ir hablando de los papás de este güey que. ¿Qué crees que? ¿Por qué eran tan buenos en la cama? ¿Por qué los quería tanto, güey?
2: <risa> no, regresa, documento regresa! ¿Qué acabo de crear?
4: No sé. O sea que si, si, si este güey tuviera un hijo con su mamá, uh -huh. sería su, ¿Su hermano, hermano y su tío? Su herma, No, su hermano y su padre.
3: A su hermano es. No.
4: Sí, no, porque, pues, o sea, sería hijo de él. Si embaraza a su mamá, ajá. es papá de su
3: mamá. Es, <risa> es el papá del no, hijo no, de su es, mamá. Ajá, es el papá del hijo de su mamá, entonces su hijo. No,
4: es tío, güey, también. Tío, papá y hermano.
3: No, su hijo es su hermano.
2: En serio, discúlpeme, todo el mundo que está escuchando No esto? mames, qué asco, Microsoft wey. es tu culpa. <risa> no, no, no fue Y Microsoft de seguro el PDF. vato
4: olería ajo, güey. Estoy seguro, güey. ¿Por qué va a leer ajo? Pues imagínate, güey, pues... ¿Qué me perdí? Güey, imagínate cogerte a tu mamá, güey, y luego que salga ahí un güey huele a ajo, güey. Estoy seguro, güey. Estoy seguro que un Todavía hijo... ni llegamos al desmadre y esto ya se fue por la deriva, güey. <risa>
2: Ay, güey. Ah, bueno. Ok, listo, todo bien ya. God damn, God damn it, No me puedo volver a pasar esto, wey. los descuido un ratito. Ok. Él decía que la relación con sus padres uh -huh. era muy buena, güey, y su madre lo protegía e incluso se iba a pelear con los maestros cuando Fred se metía en problemas. Uh -huh. Por otro lado, Walter Stephen crió a Fred a su imagen y semejanza. Wey. Desde chico le enseñó todo lo que un padre de esta calaña le enseñaría a su hijo, wey. Como Escutir. coger con borregos. Ah, cabrón. Sí, Sofía okay. era parte de la familia. ¿o?
4: Pues a mí no me tocó.
2: <risa> y otra forma de maltrato animal. Además, su padre le dio el consejo de sabiduría que marcaría sus acciones por el resto de su vida. Me los imagino así como este, jugando con sus guantecitos de béisbol. Mm -hmm. wey, y se acerca el papá y le dice, ¡Fred! si quiero yo? soy yo? quiero yo? Estrichera. No, le dijo, Isito, puedes hacer lo que quieras, pero que no te cachen haciéndolo.
3: Esa fue la filosofía uh -huh. que le wow. impartió el papá. Lo que quiero decir, Fred, es que estás cogiéndote al borrego del vecino que el vecino te está viendo por la ventana. <risa> ¡Mal! ¡Mal! estás castigado. primero
2: te ha dicho que el borrego va arriba y va abajo. <risa> ¡Bad! ¡Es bad. ¡No! no <risa> De esta, manera, <ríe> ellos, va, Omega, Omega, va. De esta manera, Fred desarrolló una relación insana con la sexualidad y aprendió a no tener empatía hacia ningún ser vivo. Fred podía hacer lo que quisiera, siempre y cuando supiera cómo esconder sus crímenes. Su crianza provocó que el futuro asesino tuviera un pobre desarrollo psicológico e intelectual. Dejó la escuela a los 14 años porque nomás no la armaba. Y siendo prácticamente analfabeto y teniendo un, eh, un coeficiente intelectual de apenas 80. Güey. ¿No tenía insomnio? Porque, porque contaba.
3: <risa> es que no podía dormir porque si se
4: suponía contar ovejas se le paraba, güey. <risa> Pero después de un puñetón, Pero ¡ah, luego qué era? rico se siente el y colchón, se iba cogiendo ¿sí? cuántas ovejas se cogía
2: y es como un puñetón más contar ovejas. Sí,
4: contar ovejas puñetón. Que Mejor es que, que la güey, no, güey, hombre, güey. Ajá, sí, sí.
2: Pues con las pocas oportunidades laborales que tenía, consiguió trabajo como campesino. Fue a los 16 años que le pegó la pubertad. Porque cuídense que todo esto es
3: antes de las 16. Fá. sí, cierto.
2: Y se volvió más atractivo para las chicas. Fred era un adolescente cualquiera, pero tenía su peguecillo. Y quería tener citas y hasta ahorró para comprarse una motocicleta y ser cool. Porque todo el mundo quiere una moto. Pero ser más cool tuvo un precio a sus 17 años, tuvo un accidente de moto que le fracturó la pierna, el cráneo y lo dejó en coma durante una semana.
4: ¡Cabrón! Y, y, ajá. Oye, ¿esto es en qué años más o menos? Se me fue el pedo con eso.
2: Eh, ¿A quién qué año va? Pues ya tiene 16. Pues nació en el 40 y... Sí, 50.
4: Ajá. Ah,
2: ok. Nació en el 41, 16, 57. Uh -huh. oh, ¡Eh, bueno. lo logró! ¡Yay! Matem de hecho, ahorita voy a hablar más de matemáticas. ¿no? Ah, pues bien <risa> Le pusieron una placa metálica en la cabeza y su pierna quedó permanentemente más corta que la otra. Uh -huh. que estaba rota. El accidente provocó un daño en su lóbulo y corteza frontal. Y como les conté el episodio de los asesinos de los corazones solitarios, uh -huh. el lóbulo el frontal plancha, ajá, es el que ejecuta las funciones motrices del cuerpo. Y en este tipo de golpes hay quienes no reciben daños en sus capacidades motrices, pero sí sufren un cambio de conducta. Así que si Fred ya tenía inclinaciones violentas por su crianza y herencia... Este accidente de moto sería un parteaguas en su vida y lo uh -huh. convirtió completamente en un monstruo. Fred comenzó a tener cambios en su comportamiento. Tenía arranques de ira y cambios de humor repentinos. Además, aquí es donde nació en él el interés para controlar a las mujeres, por lo que se hizo un acosador agresivo. En una ocasión, Fred estaba hablando con una muchacha en una escalera de incendios. Fred quiso meterle la mano por debajo de la falda y ella, en defensa propia, lo aventó y rodó dos pisos de escaleras y terminó con otro golpe en la cabeza. Ah,
4: ¡No mames! Ahora se hizo bueno otra vez.
2: <risa> o sea, más sí. bien
4: se había hecho bueno y ahora se volvió a hacer malo. <risa> Ajá, eso ya. más malo. En
2: 1961, de hecho fue un año muy criminal para West. Después del incidente anterior de las escaleras, lo multaron por robar una joyería y además tuvo su primer crimen donde violó y embarazó a una niña de 13 años. ¡Cabrón! Esa niña era su hermana Kiri. No oh, fuck! Cuando fue interrogado por la policía, Fred les dijo que había estado abusando de su hermana por un año. Luego les dijo, y cito, que eso no es lo que hace todo el mundo. Literal, venía una familia uh -huh. donde para ellos esto era completamente era normal. normal. Pero fue Kiri la que lo denunció. Uh -huh. La madre de Fred... Se preparó para testificar a favor de su hijo en la corte y defenderlo. No
3: mames, iba y, a testificar contra su contra su hija. su hija
2: y por esto la hermana
3: terminó no queriendo testificar. Así bueno, que el caso contra no su posible. hija y la amante de su morrito que también era su hijo. Puta,
4: fe, Es cierto que seguro este hijo iba a oler a cebolla.
3: Pues que está tratando de rastrear dónde venía. O sea, ¿Cómo vas a testificar en contra de tu propia hija? Pero pues era su competencia. Y sí, ¿no? le bajó al hijo. Ajá. Sí, la, cierto. la hermana le bajó al hijo. Sí, sí.
2: Y aún así, esto provocó... O sea, de todas maneras, después de esto, lo corrieron de la casa. Uh -huh. Y toda la familia le dejó de hablar. La familia tío... O a sea, ah, Kiri. De, uh -huh. Sí. Eh, eventualmente, la mamá y el papá los, los siguieron viendo y todo, pero ahorita uh -huh. sí fue de... Te me vas... Y lo más probable es que no fue por el ataque sexual, sino porque rompió la primera regla de la familia West. Que no lo atraparan. Uh -huh, uh -huh. Y embarazar. Sí, eh, eso igual. no les importaba. Bueno, no les importaba tanto eso. No. Luego, en septiembre de 1962, Fred tuvo a su primera novia conocida, Catherine Costello. Ella era una prostituta que trabajaba bajo el nombre de Rina y estaba huyendo de la policía por varios robos. Estaba en una encrucijada. Además de todo, estaba embarazada de un hombre pakistaní e iba huyendo de su casa de Escocia. Ok. Fred la recogió en una parada de autobús y Rina vio cómo el camión en el que se iba a subir fue detenido por la policía porque la estaba buscando. Entonces fue de, fuck, o me arrestan o me voy con me este vato que acabo desconocido que acabo de conocer. <risa> Qué bonita historia de amor, güey. No <risa> oh, mames. <risa> Ay, güey. Podría decirse que Fred le salvó la vida. Incluso la ayudó con una coartada para justificar que estaban este, huyendo. Uh -huh. Los dos dijeron que Fred era el padre del bebé. Y así es como que este, terminaron casándose y luego se mudaron a Coatbridge uh -huh. en Escocia.
3: Este olía a curry, wey.
2: Ahí va, ahí va el guisado, ¿no? un podcast crutch Sniff. <risa> Al principio del podcast hay poner las cosas que tienes que tener a la mano para que vayas oyendo el podcast. Uh -huh. Pero había un problema con toda la historia inventada. Cuando nace el bebé,
1: uh -huh, era
3: birracial. Sí, no se parecía ni madre a Fred. Wey. No. Entonces, Fred le dijo a su familia. Sí, wey. de, oh, no, me engañó. Esto estaba vergas, güey.
2: Le dijo a su que familia. Se nos quemó.
3: pendejos güey. Le dijo a su familia
2: que en realidad Rina había tenido un aborto espontáneo, uh -huh. pero que ellos dos estaban tan ilusionados por ser padres que adoptaron un bebé pakistaní para okay. sustituir al que se les acababa de morir. Wow. Y la mamá, este, la bebé se llamó Carmine Carroll. El matrimonio tuvo problemas muy pronto en su relación. Rina no conocía muy bien el verdadero monstruo que era Fred, obviamente. Uh -huh. Él le, exig le exigía tener sexo diario pero su hambre de poder y control lo apartaba de tener relaciones sanas y no violentas. O sea, no nomás era de quiero tener sexo. Era quiero tener sexo violento, abusivo. Mm
4: -hmm. okay.
2: Así es como los dos tuvieron a su propia hija en julio del 64, a la que llamaron Anne-Marie. Fue una época caótica para la pareja radicada. Anne-Marie. Es ¿Anne-Marie? Yes, ah, es es
4: Anne Ann okay. Sí.
2: Acá equivocándose, cabrón. <risa> Radica y <Yes, risa> radicaban en Pitch. Y todo el tiempo se peleaban, se separaban y se reconciliaban, se separaban y se reconciliaban, ¿no? dándole a las niñas una serie de traumas que nunca, nunca jamás iban a recuperarse. Uh -huh, ¿no? uh -huh. En esos tiempos, Fred trabajaba conduciendo un camión de helados no mames, wey.
3: Sí, güey. No puede ser, güey. O sea, no, no le revisaron absolutamente nada. No, güey. No antecedentes penales. Sí. Sofílico, Ajá.
2: violador, uh -huh. golpeador, camión de lados, güey. Uh -huh. Y como todos los asesinos en potencia, como hemos contado aquí miles de veces, wey, sería como este conduciendo un camión de lados uh -huh. como cruzaría la línea del asesinato. Pero de una forma muy poco común para todos los casos que he contado. Fue por accidente que atropelló y mató a un niño de cuatro no. años el 4 de noviembre de 1965. Ok. Irónicamente... Se ese lo cogió. <risa> no, es que, no, no, estoy hablando necropito. en
4: serio. Estoy hablando en no, serio.
2: No, no, <risa> no atropello. Ah, Pero okay. probablemente volteó y había Ajá. una oveja y se la empezó a jalar y no vio al niño que estaba ah, en la calle. Okay,
4: okay.
2: <risa> Irónicamente, este fue el primer asesinato de Fred West. Como no fue a propósito, no tuvo repercusiones legales. Pero por el odio de los vecinos, uh -huh. se tuvo que mudar con su familia al parque de remolques de Lakeside en, en Gloucestershire.
3: ¿Se llevó su camión de paletas? Se lo quitaron.
2: Vivían un iglú. Quitaron? <risa> Le quitaron su gorrito. No. <risa> Entrégame tu cuchara para nieve.
4: También la, la pequeña de la del cabezo. tobillo.
2: <risa> Tómate lenguas del tobillo. <risa> en una de las mudanzas más extrañas... Fred se fue a vivir a este lugar con sus dos hijas, uh -huh. su esposa Rina, uh -huh. la niñera Isa McNeil y Anna McFall. ¿Senga ya feria qué güey? Eh, que Anna McFall era una amiga de Rina que estaba enamorada de Fred. Yes. Oh, El matrimonio terminó en separación cuando Rina huyó con Isa McNeil para escapar de los abusos de The Fred. Okay. Pero dejó a las niñas al cuidado de Fred y Anna cuando Catherine Costello... Sí, alias... Ya
3: déjalas, no hay pedo, ya no tienen la troca. Ya,
2: ya <risa> no tienen la, la, la camioneta de las nieves, ya no. no o sea, puedes seducir. <risa> cuando Catherine Costello, alias Rina, regresó para ver a sus hijas, se encontró con la sorpresa de que su ex y su amiga ya estaban en una relación. Luego, en 1967, cuando Anna McFall tenía 18, quedó embarazada de Fred. Pero en el sexto mes de embarazo... Ana McFall desapareció. Su asesinato fue el primero de muchos por venir y el último en ser descubierto 30 años después.
4: Entonces, uh -huh. da falta. ¿Y, y uh, más adelante nos vas a
2: decir cómo? Ah, sí, claro. Arre. De hecho, ¿qué tal si te digo ahorita? Mismo? Arre, sí. Mo. No se sabe a quién sea cierta las circunstancias del asesinato. La teoría más aceptada es que Ana le exigía a Fred que se divorciara de Rina para que ellos se casaran.
3: Uh -huh.
2: Y solo por eso, Fred la decapitó, la desmembró y la enterró. Años más tarde... Como que exageró con la respuesta, ¿no? Totalmente. <risa> Años más tarde, Fred confesó que Anna McFall fue sí. el verdadero amor de su vida. Anna fue la primer víctima oficial de Fred West y fue el arquetipo de sus víctimas durante las siguientes dos décadas. Joven, bonita, probablemente escapando de su casa y una persona que nadie denunciaría si desaparece. Fred West ahora trabajaba como un conductor de pan. <ríe> un camión Para de
4: panecitos
3: que... wow. Panadero con el pan. Panadero no. con el pan. Ese güey nomás le encantaba repartir cosas. Yes. Sí, ma. Y fue durante una de sus entregas <ríe> pues que empezó como repartidor de leche amateur. Sí, <ríe> de pan de pan <ríe> ¡Oh,
2: my God! <ríe> <risa> well played sé que lo tenías ahí Mira, te, te, te jaló como hilo para sí, que nos aventamos no. esas miradas de...
3: vas tú esas miradas de quién va primero sí, ¿no? quién va a empezar a hundir al otro a ver ay
2: güey. ah güey. pues fue aquí durante, en, en una de sus entregas cuando conoció a su futura esposa y la más grande cómplice de sus atrocidades.
3: Rosemary. <ríe> Siempre que llegas el número tienes que decir así.
2: Tengo que. El 29 de noviembre de 1968, Fred recogió a Rosemary. <risa> <risa> Let's. Ese día era su cumpleaños número 15. Ah, bien, morrita. Sí, sí está bien chiquita. chiquita. Este güey ya,
4: ya era mayor, ¿no? Sí, ya. Sí. Ya, ya, sí. Tenía un, un, ya tenía menos unos años. un
2: hijo, una uh -huh. hija, una hija adoptada. Dos asesinatos. Sí. Sí. Güey,
4: ese se ve. Uh -huh. <risa>
2: <risa> si ven fotos de Fred ahorita, se si los vean los sea, en el show notes, güey, es muy extraño pensar que Rosemary lo describía como, y cito, un hombre capaz de hipnotizar hasta los pájaros con su encanto.
3: No. <risa> no, vean la foto de... Princesa
2: de Disney. No, de no okay. hay, no. Uh -huh. Pues, sea como fuere, los dos tuvieron una conexión instantánea, güey. A pesar de que Fred le llevaba más de 10 años. Los dos eran personas sumamente dañadas con crianzas anormales y abusivas y fantasías de poder. Es que esto fue una tormenta perfecta, güey. Uh -huh. Que no mames que se conocieron estas dos personas, güey. Rosemary Pauline Letts nació el 29 de noviembre de 1953. Sus padres eran William Andrew Letts y Daisy Gwendolyn Letts. Ambos con problemas psiquiátricos. Bill era esquizofrénico y Daisy tenía depresión crónica. ¿Qué pedo? Por la misoginia y las atrocidades que se practicaban en ese entonces, uh -huh. Daisy fue obligada a pasar por terapia de electrochocks durante todo su embarazo, inclusive en su noveno mes de embarazo, donde uh -huh. todavía le dieron una descarga completa en el cerebro <coughs> que se cree que afectó completamente el desarrollo uh -huh. de Rosemary. Yes.
4: Un toquesote, güey. Sí.
2: Así como Fred, Rosemary tenía un bajo rendimiento escolar y en su familia el incesto y el abuso sexual eran cosas del día a día. William Letts tenía relaciones con ella y su hermana mayor. Rosemary continuó teniendo sexo con su papá aun cuando ella estaba casada con Fred.
3: Y ahorita fuck? va a llegar más a eso
2: es que son las personas más pincho enfermas del mundo y se encontraron, güey. Sí. Ok. Se encontraron mientras uno vendía panecitos.
3: No, es que Dios los hace y es, se juntan.
2: Es el lobelucho, you, you". ¿Cómo era? güey. <risa> <tú>, you". Sí. <risa> no, pero aquí los dos estaban locos, wey. Ajá. <risa> sí, sí. Chale, güey. Rosemary desarrolló también una mala relación con el sexo. Se cuenta que caminaba desnuda por la casa todo el tiempo ya adulta uh -huh. con el papá y bueno, adulta así de adolescente y la llegaron a cachar abusando sexualmente de sus hermanos menores.
4: Ok,
3: okay.
2: Sí. Sus padres se separaron y ella decidió vivir con su padre esquizofrénico.
3: ¿Para pues, no estar tan sola? <risa> sí, pues.
2: Quería coger una de las alucinaciones. <risa> papá, preséntame al caballo ese que vuela. <risa> Esa fue la época en que conoció a Fred West. En lo que tiene que ser el chiste sangriento más grande del destino, estos dos monstruos conectaron. Comenzaron a salir al poco tiempo y Rose disfrutaba de cuidar a las hijas de Fred. Cuando ella cumplió 16, se mudó con él al parque de remolques, cosa que el padre de Rosemary no estaba de acuerdo desde el inicio. ¿Pero por qué? O y, sea, ¿no estaba de acuerdo
3: porque me... era menor de edad o porque no iba a
2: tener con quién coger? amenazó a Fred con denunciarlo por abusar de una menor de edad en un acto de ironía involuntaria ah, decía
4: ah. el, el abogado defensor. ¿Qué? Señor, ¿pero a poco usted no se ha
2: cogido a su hija? Sí, pero yo soy su padre. Ya son desconocidos. Yo la hice. Yo la hice. Yo no sé qué va a hacer este vato. Yo le cambié los pañales. Yo estuve pelajustan? ahí. ¡Salió de mí! <risa> sí, güey. ¡Qué huevos! decir... Sí, Capaz, güey. Otro año pasó cuando Rose se embarazó. Se sigue especulando hasta el día de hoy si era de Fred o de su papá. <risa> pero con un bebé en camino... también mitad pakistaní, güey. <risa> <risa> ah, pero pues con un bebé en camino tuvieron que mudarse a una casa más grande, güey encontraron una casa de dos pisos en Midland Road, que ahorita vamos a ver lo que se convirtió en este notorio lugar. Rose dio a luz el 17 de octubre de 1970 a su hija Heather Ann, pero Rose tuvo que cuidar de pronto a tres niñas. Y con todo este caos en el hogar, los malos hábitos de robar derivaron en el arresto de Fred West en el 70. Ahora tenían... Tres niñas, uh -huh. ya no está el papá, uh -huh. que es el único que está ganando dinero, se hace un desmadre. A Fred lo arrestan por robarse unas llantas, bueno, intentar robarse las llantas de un carro y el engomado... Ecológico. pues No, no existían, uh -huh. pero sí el engomado así como de, uh -huh. de circular. Uh
4: -huh. Uh -huh.
2: ¿De que pagaste la tenencia más bien? Uh -huh. Se llama okay. tax wheel o algo así. Oye, ah, te, te,
4: tengo, tengo una duda. <ríe>
2: esta...
1: <ríe> Yo, también.
4: Yo también, güey. <ríe> tengo una duda de las niñas de este güey, ¿también las abusaba el vato este güey, el Fred?
2: Ay, voy para allá. Pero, ah, pues, haz, haz, haz cuentas. ¿Qué crees?
4: Pues sí, güey. Yes. No mames. orgía familiar. Sí, hablando de esas cosas okay. culeras.
2: ¿Que no iban a quitar la tenencia?
4: <risa> este, no, porque ahora es replaqueo, güey. Ah. Pero, okay. pues, se ¿no van a salir con la mamá de, de siempre. No, es que las vamos a guardar para el siguiente. Está
1: muy,
2: bien, está muy bien. este Pues, si bien Rose estaba acostumbrada a convivir con las hijas de Fred, de vez en cuando el papel de madre no le gustaba para nada, y sin Fred en la casa por dos meses, Rosemary empezó a abusar físicamente a las niñas e incluso sacó placer de hacerles daño. O sea, una vez llegó una vecina y la encontró con una de las niñas que tenía como seis años parada en una silla encuerada con las manos amarradas con un cinturón y Rosemary pegándole con un este, rodillo para masa. ¡Ay, güey! Sí, y la vecina no dijo nada. Eran de esos así que, ah, se está disciplinando a su hija, ¿eh? no, Yo no, no voy a meter mames. con los... Con las otras familias. Algo de haber hecho esa niña. <risa> ah, sí, Gracias. exacto. Algo hizo. Algo uh -huh. hizo esa niña. Sí, y es que Rosemary venía de una casa donde el papá, o aparte sea, de la esquizofrenia. Mira, agarraba palazos. Sí, también. <risa> Pero no era súper autoritario. Los ponía, por ejemplo, a limpiar <risa> con cepillo de dientes la alfombra Guapo. todo el día. Y si había una manchita, las golpeaba. Entonces, lo único que hizo es empezar a reproducir sí. lo que el papá Ajá. le enseñó.
3: Seguir el ciclo.
2: Yes pues obviamente ella golpeaba múltiples veces a sus hijastras por cualquier razón. Y algo que la llegó a encabronar muchísimo fue que la pequeña Charmaine de ocho años no lloraba por las madrizas. Era como un acto de resistencia. ¿Recuerdan uh -huh. que hemos visto estos casos? Don?
4: De, así ah, mamá, te voy a cebar tu orgasmo. <risa> y ponía cara seria, ¿no? Apretaba.
2: Y es por eso que en junio de 1971, poco antes de que Fred saliera de la cárcel, Rose golpeó tan brutalmente a Charmaine que la mató. Cuando Fred salió de la cárcel, le ayudó a Rose a enterrar el cuerpo de Charmaine debajo del piso de la cocina. Para explicar la desaparición de la niña, la pareja maldita dijo que la madre, Catherine Costello, se la había llevado a Escocia. El problema fue que Costello fue a ver a su hija y poco tiempo después también desapareció. Ok. Tampoco se conocen las circunstancias exactas de su desaparición, pero se sospecha que, obviamente, Fred fue el asesino. Rose, por otro lado, pudo haber ayudado a su esposo a planear todo para no dejar rastro, que es lo más probable ahorita que hagamos todo el modo superando estos dos cabrones. Porque lo que vamos a ver con estos dos güeyes es que, a diferencia de una loquera de dos...
3: filioji. Filioji. Filiogí. 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 A diferencia de un meletú formach. Ajá, meletú formach. Ajá
2: aquí era los dos están es, es raro ver a dos sociópatas psicópatas así juntos estos los dos estaban culerísimos
4: pues que más bien ¿Qué? nunca se han topado ¿no? ajá es que
2: para que se topen dos y se si aparte ajá. se lleven bien
3: uh -huh. sí, es como esto fue
2: un en un millón o sea hay criminólogos que este caso lo van así como holy fuck si fue un en un millón quiere
3: decir que hay 7 mil ahí
2: <risa> un... <risa> Una en 6 billones. Ok. Sí, mejor va.
3: Entonces hay una y un poquito más. Uh -huh. okay.
2: Hay una ahorita haciéndose. O a sea, no. final de cuentas, no fue difícil explicar la ausencia de Rina Costello. Ella, era comúnmente, ella comúnmente desaparecía sin avisar. Y de hecho, los jueces ni siquiera tuvieron que mentir al respecto porque nadie denunció su desaparición.
4: Uh -huh. A nadie le
2: importaba. No, era, era esta chavita que era una prostituta que siempre estaba moviendo de lugar a lugar. Nadie ni sabía, poca gente sabe que tuvo una hija, entonces cuando desapareció la hija, a la única que le importaba era ella, a Rina, uh
3: -huh.
2: y cuando ella desapareció ya no había nadie que, que buscara qué había pasado. Y con la antigua esposa, fuera del panorama, el 29 de enero de 1972, Fred y Rosemary West se casaron en Gloucestershire, y durante esta época fue cuando Fred desarrolló su fetiche de cuckold e incitaba a Rosemary a mantener relaciones sexuales con otros hombres. Tanto por dinero como por fetiche. Y a menudo la observaba a través de huecos que hacía en la pared que había diseñado justamente para ver cómo su esposa tenía sexo con otros hombres y además cobraban lana para pagar la renta.
3: Okay.
2: Y Rose estaba de acuerdo con esto. ¿eh? Esto uh -huh. no fue un caso de él forzarla. nah. Rosemary contentaba. También le sacaba fotos eróticas y las publicaba en revistas de intercambio de parejas para anunciarla y sus servicios de prostitución. Ok. Que hasta aquí, eh, si están haciendo eso de ellos dos, como dos adultos. Sí, pero ya llevan tres
3: asesinatos yes. entre los dos. Yes. Dos niños, una mujer. Ya está cabrón. Muy cabrón. Yeah. Y aquí... pues, Ah, no. Cuatro, no, también falta Ana. No, llevan cuatro. Cuatro. Sí, es cierto. Y el niño que atropelló, ¿Sí lo Por eso, Dos niños y dos mujeres.
2: Y obviamente sabemos que Fred tenía una relación muy violenta con el sexo. Uh -huh. Pero si algo tenían en común los dos eran sus fetiches. Y porque Dios no existe o nos odia, este par de pésimos padres se reprodujeron de nuevo. No mames. En junio de 1972 tuvieron otra hija, May West. La familia estaba creciendo considerablemente y la pareja de decidió mudarse a una casa más grande aún donde todos cupieran y donde Rosemary pudiera recibir clientes como trabajadora sexual porque ahorita les iba bien en el business. Aquí es cuando se mudaron a la calle de Cromwell número 25, un edificio de tres pisos que tiempo más tarde sería conocido como la casa del horror. Pero la familia no podía pagar la casa con los ingresos de ambos ni con la prostitución por lo que Fred la modificó para tener más habitaciones y rentarlas. Y ahora los West serían conocidos como los peores caseros de la historia. Una habitación ¿no? estaba destinada exclusivamente para que Rosemary recibiera clientes. La habitación, llamada entre la familia como Rose's Room, o el uh -huh. cuarto de Rose... <risa>
3: el cuarto del Rose.
2: <risa> tenía mirillas ocultas para que Fred la espiara mientras tenía sexo con otros hombres.
3: Y un glory hall.
4: <risa> Por si se atrevía también.
2: Por si fuera poco, el padre de Rosemary también visitaba a su hija para hacer uso de sus servicios.
3: ¿Le daba tarifa especial o no le cobraba? ¿O?
2: Lo peor es que no pagaba. Wey. Y uh -huh. no se crean, wey. eso no es lo peor. Lo, lo peor es que pe... está cogiendo a su hija. Ajá. No, no, lo peor es que estos encuentros <risa> sucedían con la bendición de Fred. Y eso no es lo peor. Uh -huh. Fred grababa videos de todo esto, incluyendo cuando abusaban sexualmente de sus propios hijos. Ok. Wow. Entonces, grababa a uh -huh. su esposa teniendo sexo con, ¿Con su otros... papá. Uh -huh. hombres. Y su esposa teniendo sexo con los hijos uh -huh. porque Fred y Rosemary empezaron a abusar sexualmente de sus hijos. Los dos. Uh -huh. No era como que uno iba... Rosemary también abusaba mismo tiempo, de mismo hijas wey. y de los hijos. A veces uno grababa al otro, uh -huh. a veces iban solos, a veces se emparejaban. Yes. Fred grababa videos de todo esto. Ah, <risa> así pasaron los años. Y como no tenían dinero para la renta y mucho menos para condones, Rosemary dio a luz a siete hijos más. ¡No mames! Tres de los cuales muy probablemente eran de Fred. Uno se sospecha que era de su propio papá uh -huh. y los demás eran de los clientes de Rosemary. Ok. Ahora hay siete criaturas a cargo de estos dos animales, güey.
4: Mame, güey. Uh -huh. Como ratas, ¿no? Plaga acá, güey. Sí, los niños qué culpa tienen? Oh.
2: No les puedes dar de comer después de las 12 ni, <risa> ni, nada, <risa> ni mojarlos. ¿sí, ni mojarlos wey, Ahora en su nueva casa, los West escalaron rápidamente en su agresión sexual y eventuales asesinatos. En serio, wey. Fred y Rosemary West comenzaron a matar, ya no por necesidad o encubrimiento, sino por motivos sexuales y con un modus operandi tan recurrente que parece imposible que no los hubieran agarrado por dos décadas.
3: Pues que no me asociaban cuatro asesinatos y apenas van a
2: empezar. Sí, no, o sea, los, los primeros, uno uh -huh. fue sin querer y los otros fueron de... Oye, oh, ella va a preguntarle de la niña. Uh -huh. Oh, maté a la niña porque me cayó mal. No había sido... Como este... Como se dice, con...
4: ¿Redeterminado? Sí, no. con
2: alevos y ventaja. Ah, con, uh -huh. Fue en el momento, tuvieron uh -huh. que decidir y ahorita ya ahora sí van a empezar a... Uh -huh. ¿Y si empezamos a matar, mi amor? Pues en octubre de 1972, los Wests recogieron a Caroline Roberts, de 17 años, en una parada de autobús. En el camino, ellos le propusieron trabajar como niñera de sus hijos. Carolyn, en, en ese momento, estaba vulnerable. Estaba huyendo de su casa también abusaban sexualmente de ella en Fuck. su hogar, we. Necesitaba un lugar donde vivir e independencia económica. Fred y Rosemary le estaban salvando la vida en sus ojos. Ella pensó que la pareja era de lo más romántica y cool. La uh -huh. trataron así como que vete, morra, uh -huh. qué chido, acá te quedas, cuero niños, nosotros todo bien pergas. We. Pero no sabía que estaba a punto de enfrentarse con dos monstruos sin escrúpulos.
4: A la orgía más grande, a la orgía familiar más grande de la historia. No, ¿no? no tenía ni idea de lo que estaba uh -huh.
2: aquí. Al poco tiempo de trabajar con ellos, Caroline descubrió que los West no eran lo que parecían ser. Comúnmente le hacían insinuaciones sexuales e incluso le, inventaron a tener un, le invitaron a tener un trío con ellos. Mm. Ok. Con la... Sweet Caroline. Yeah. Pa, pam, pam, pam. <risa> y con este Fred incluso hizo el flex más romántico de la historia. Le dijo, y cito, no te preocupes, si quedas embarazada porque yo practico abortos, te puedo aplicar uno a ti. Los he hecho antes.
3: O sea, me está diciendo que esos siete no eran todos los que pueden Ajá. haber salido. <risa> ¡No
2: había pensado en
3: eso! <risa> sí, güey. O sea... Es... Yo creo que por eso, Carlos le dijo...
4: ¿Y esos? Ajá, ¿Y esos? ¿Es el peor? ¿Abortero? No ¿Abortista? ¿Abortista de la historia? Abor ¿Abortólogo? Abortador. ¿Abortólogo Ajá. de la historia?
2: Ajá. Debe de ser.
4: ¿Se le han ido siete?
3: <risa> sí. <risa>
2: Pues Caroline se escapó de esta casa. Pero unos meses después, Fred y Rosemary la encontraron en la calle. Se la toparon de pura uh -huh. coincidencia. Se disculparon y le pidieron que regresara. Ella aceptó subirse al carro con ellos. Seguramente desesperada y sin muchas opciones, pensó que la pareja había cambiado o algo. Pero en el recorrido a la casa, entre los dos, la atacaron y la dejaron inconsciente. La amarraron y se la llevaron a la casa del terror. Los West la mantuvieron secuestrada durante la noche. Rose intentó asfixiarla con una almohada y Fred la, manezó, la amenazó con dejar de, perdón, con dejar que sus amigos y cito, la violaran para al final matarla. Le dijeron que le iban a enterrar bajo los adoquines de Gloucestershire. Según ellos, le, también le agregaron que habían cientos de chicas enterradas ahí y que si a ellas no las habían encontrado, lo mismo iba a pasar con Caroline. Luego, ambos abusaron sexualmente de ella y la examinaron. Conforme pasaba la noche, Caroline estaba segura que iba a morir. Y estos vatos la veían y la probaban como que ya se calmó, uh -huh. no se está creyendo. Todo así como psicológico, bien culero, güey. Aparte de tortura física, psicológica. Y de pronto, Fred se soltó llorando y le dijo, y cito, si me prometes que no le vas a decir a nadie que te toque, y regresas a vivir con nosotros, te voy a dejar ir. Caroline aceptó las condiciones. Obviamente no tenía opción. Uh -huh. Pero después de poner un pie fuera de la casa, corrió a denunciarlos a la policía. O sea, sí la soltaron. Uh -huh. Aquí todavía no uh -huh. a propósito querían matar Y aquí llegamos a un tema recurrente con estos casos de asesinos y violadores seriales. No hay psicópatas violadores de este calaña uh -huh. sin autoridades incompetentes. Esto que vemos una y otra vez. Cuando Caroline hizo la denuncia, el detective que la atendió no tuvo ni un poquito de compasión. No mames. Y le hizo slut shaming, básicamente. Caroline luego declaró que, y cito, me hizo sentir que todo fue por mi culpa. Fuck. Y por este problema tan grande que aún existe de victimizar a las víctimas, sucedió lo que sigue sucediendo. Caroline decidió no aportar pruebas de la violación y no presentarse al, al juicio, wey, porque todo el mundo le está diciendo es tu culpa. Y a pesar de la terrible forma en que la policía manejó el caso, aún así Fred y Rose sí fueron arrestados uh -huh. y castigados por cometer la agresión sexual y violación contra Caroline Robert Robertson.
4: Los amarraron con un cinto, los una silla y con el uh -huh. de la masa, les
2: pudo... con la máquina. Bueno fuera, bro. Fred intentó convencer al tribunal de que todo lo que había sucedido... que estén en un trío con él. <risa>
3: Y mándenme a
2: los 12 güeyes esos que están ahí sentaditos.
3: Póngamelos en fila y yo me pongo en este... Mira, ya le hice uno hoyo a la pared. Toda mi esposa de qué lado de la pared yo me pongo de este güey. Me los formas a todos y ya. Estenógrafa, tú apunta todo y luego ahorita tú también le entras, ¿eh?
2: No, fueron este... O sea, dijeron que fue con consentimiento de Coraline, pero aún uh -huh. así por este... Pues si fue y no fue, es que sí si la chavita, ¿no? ya ves cómo son las cortes. Los güeyes fueron declarados culpables por el secuestro y violación y agresión de una mujer. Uh -huh. Recibieron una multa de 25 libras, que vienen siendo 560 dólares ahorita. ¿560
3: dólares? De hoy,
2: cada uno. Ok. Sí, o sea, 1.200 dólares entre uh -huh. los dos. Uh -huh. Lo peor que podía pasar era que la policía los descubriera, güey. Y el único inconveniente que tuvieron la vez que los descubrieron fue que tuvieron que desembolsar 50 libras. Obviamente, esto los hizo sentir en confianza. Sabían que podían hacer esto una y otra vez. Y uh -huh. lo más culero es que aprendieron que más que nada, su error había sido dejarla de ir. Uh -huh. Y así, durante los siguientes 20 años, Freddy... Digo, su
3: error fue nacer, pero Ajá. su error anterior inmediato... Puede dejarla ir. ¿Y o sea, Caroline sí sobrevive?
2: Okay. Sí. Sí, Caroline ya está libre. Y es así durante los siguientes 20 años que Fred y Rosemary West eligieron mujeres jóvenes y vulnerables para torturarlas, violarlas y asesinarlas y luego enterrarlas debajo de su casa. Las torturas ocurrían en el sótano del, del edificio, donde Fred también les cortaba los dedos de las manos y los pies. Sí, esto lo hizo una vez para sí. que no las identificaran, pero lo empezó a hacer como tortura, ¿o? Y mucho de lo que les estoy contando no se sabe exactamente cómo las mató uh -huh. porque confesó a ciertos asesinatos, pero no hay detalles uh -huh. porque ya cuando se resolvió todo, pasaron 20 años. Uh -huh. Entonces, mucho lo tuvieron que armar. Entonces, encontraron un esqueleto sin dedos. O sea, que les cortó los dedos.
4: Ajá. Se fue acordando, pues, ¿no? como de no, más bien, él no, no... No, fueron reconstruyendo... Ah, el, el, él no
2: confesó. Él, sí confesó que las mató, pero no dio los pero detalles. Pero no dio detalles, ajá, ajá, exacto. Sí, no quería... Sí, los detalles nomás se los daba a
3: sus hijos <risa> aparentemente.
2: El regarrote, ¿eh? Una vez muertas, las desmembraban, las colocaban debajo de la casa y la, les echaban concreto encima en forma de círculo las fueron enterrando. Cuando ya no pudieron enterrar más cadáveres en el sótano, lo convirtieron en un cuarto bonito y lo usaron para que durmiera uno de sus hijos. Estaba rodeado de paredes con cadáveres. En el piso está lleno de cadáveres Ajá. y aparte ese sótano siguió siendo su sex dungeon Ajá. donde las amarraban y las torturaban y todo. Ajá. Pero tenía pintados así un vaquerito y todo. Porque... Cuando
4: entraba el joven West se tiraban al suelo.
2: <risa> Oye, mi hijo, este, ¿me dejas jugar a tu Nintendo un ratito? Vete a la, a la sala, te, te renté. Mrs. Fire, ahí está en la sala. <risa> Déjame usar tu cuarto un ratillo, ¿no? Ay, no, güey. No puedo creer, güey. Con... No, está en chingos de cuerpo. güey. Bueno. hay siete niños viviendo en esta casa. Uh -huh. Con este modus operandi, asesinaron a por lo menos ocho mujeres que llegaron como inquilinas o empleadas Ay. al número 25 de la calle Cromwell. La primera víctima de esta época fue Linda Go de 20 años. Era una costurera e inquilina de los West que se hizo muy cercana a la pareja del malo. Eran tan cercanos que Rosemary y Linda incluso compartían amantes. Y luego desapareció súbitamente. O sea, ya le dijo que Ajá. sí al trío.
3: simón sí, Pero con otro güey mientras Fred los veía, supongo. ¿O no?
2: Del todo. Ajá. Ok. Ay, güey. Cuando su mamá fue a buscarla, Rosemary fue increíblemente cínica. Recibió a la mamá con una prenda de su hija desaparecida, la había dado los ojos y le dijo que se había ido a trabajar a otro pueblo que la fuera a buscar allá. Y la mamá le creyó. Fuck. La siguiente víctima fue Car Carol Ann Cooper, de 15 años, asesinada en noviembre del 73. En diciembre le sucedió lo mismo a Lucy Catherine Parrington, una universitaria de 21 años. La noche que desapareció, había pasado la Navidad con su familia, visitó a un amigo y luego no se supo más de ella. Una semana después, Fred se presentó en un hospital para que le cosieran una herida. Más adelante, se descubrió un cuchillo junto con el cadáver de Lucy, por lo que se cree que Fred se ha de haber cortado un pendejo el Entonces, uh -huh. cuando de la apuñaló, o cuando la estaba desmembrando. Lo más probable es que cuando estaba desmembrando, porque sí, la mataban le, más con asfixia que... Se les
4: llenó de sangre, como dices, y luego se les recorrió. Se
2: les resbala, exactamente. Pues siempre debe estar filosófico. Lecciones de uh
4: -huh. leyendas legendarias. De
2: Pucho. ¿no? ajá. Con cada asesinato, la pareja perfeccionó su modus operandi. Era la actividad que más les gustaba hacer juntos. Fue una droga estimulante que se había convertido en una adicción. Tomen clases de cerámica, güey. <risa> Vayan a pintar
3: juntos mientras toman vino.
2: güey. Un ¿vean? Bueno. vean una serie, vean una No
3: <risa> Pinche gente enferma,
2: güey. Sí, era una adicción que alimentaban Ajá. uno al otro. Pero la cosa solo se iba a poner peor. Cuando no podían conseguir víctimas, la pareja se tornó contra sus propias hijas. Anne-Marie, quien ya tenía ocho años, fue llevada al sótano. Ahí, Fred abusó sexualmente de ella mientras Rosemary observaba y lo Rosemary abusó sexualmente de su hija. Bueno, Castra. No, si esta uh -huh. si es su hija, Anne-Marie Ann Mary, sí. Después de eso, que es de las peores cosas que pueden suceder en este mundo, Anne-Marie logró escapar de la casa. Y lo mismo ocurrió con Heather y May West. Pero... O sea, el, el abuso sexual, perdón. Uh -huh. Pero ellas no pudieron escapar como Anne-Marie. Fuck. Y obviamente huyó, pero no arregló absolutamente nada. Bueno, entre 1974 y el 79, el matrimonio asesinó a otras cinco mujeres. Sus víctimas conocidas fueron Therese sainz una bailarina de ballet de 16 años, Shirley Hubbard, de 15, Juanita Marion Mott, de 18, y otra fue Shirley Ann Robinson, de 19 años, que primero quedó embarazada de Fred West. Luego, los asesinos dijeron que Shirley era amante de West y se jactaba de ser la sustituta de Rosemary. Cosa que hizo encabronar a Rosemary y, se le y echó. no quería hacer enojar a la señora West. Shirley fue vista por última vez en mayo de 1978 cuando tenía ocho meses de embarazo. Oh, ¡Fuck! Sí, entonces él sube el número de víctimas porque uh -huh. no sabe cuántas de ellas estaban embarazadas. Uh -huh. Finalmente, el último asesinato de este tipo... Fue en agosto de 1979. La víctima fue Alison Chambers, descrita como, y cito, una adolescente rebelde. Nacida en Alemania Occidental y que vivía en un orfanato ahí mismo de Gloucestershire. Se sabe que tenía una relación previa con los Wests. Trabajaba en un bufete de abogados y desapareció en agosto de 1979, poco antes de cumplir 17 años. Y hubo un momento en que los cadáveres ya no cabían en el sótano por lo que empezaron a decidir enterrarlos en el jardín. Para no levantar sospechas, Fred se la pasaba diciendo a los vecinos que estaba haciendo modificaciones regularmente.
3: Estoy remodelando la casa porque fíjese que ya no tenemos espacio, pero cada vez tienen menos hijos. No, es que ya no tenemos espacio. No, no, necesitamos, necesitamos ahí un porchecito para la carne asada, compa.
2: Ya creció, sí, y sí se hicieron, fue. Un, hicieron así como un casivo y abajo uh -huh. estaban enterrados uh -huh. los cuerpos. Ajá. Uh -huh. Y es probable que las víctimas de las que, se, no, las que les he hablado no sean las únicas. Lo que sabemos es que ellas fueron las que fueron encontradas en, en la, la casa. casa. Uh -huh. Si hubo otras mujeres asesinadas, probablemente se deshicieron de ellas en otros lados después de que ya tampoco había espacio ahí. Ya, o no podían enterrarlas abiertamente en el patio porque alguien las estaba revisando. O de plano porque las mataron en algún otro lugar. Uh -huh. Decenas de mujeres que pasaron por la casa en la calle Cromwell fueron víctimas de esta infame pareja. Pero no hay que olvidar que mientras los West cometían todas estas atrocidades, sus hijos vivían en la misma casa del horror. Uh -huh. Sus hijas no solo fueron testigos de todas las atrocidades que estaban haciendo, sino que vivieron el infierno día a día durante los primeros años de sus vidas. Mientras que los hijos eran forzados a ver los videos que los papás grababan, abusando sexualmente de otras mujeres y de uh -huh. sus hermanas. Y luego eran golpeados por su mamá con un cenicero de cristal pesado si uh -huh.
3: quitaban la cara o cerraban los ojos. Mi, mamá, mi, papá, mi papá a mí nada más me obligó a ver Ultraman. <risa> <risa> Dijo, mira, es como los Power Rangers. Y dije, no, no es como los Power Rangers, pero hasta ahí. Y y, yo... Y
2: yo al revés, uh -huh. me acuerdo cuando la mamá de un amigo nos llevó al cine a ver, creo que era de sí, la de Antonio Banderas, y nos hizo taparnos los Antonio. ojos cuando habían boobies. Okay. Antonio, y banderas. Y banderas. Ole. Pero si los West pudieron cometer tantas atrocidades, fue en gran parte por la ineptitud de las autoridades, que pasaron desapercibidos por décadas. Pero justamente va a ser los hijos y las hijas las que eventualmente van a cambiar el panorama cuando el abuso se va a tornar demasiado.
4: Pero faltó, antes de
2: que esto sucediera... ¿eh?
4: Le faltó incluir en el consejo eso al papá, ¿no? De,
2: no tengas, hijo. no usa tengas hijos
4: wey, te no tengas hijos güey no te reproduzcas hijo
2: de pinche madre soy un culero yo te hice un culero a ti rompe el ciclo no te vayan a cachar pues la pareja estuvo a punto de ser descubierta en 1986 cuando Heather West contó a sus amigos los abusos que estaba sufriendo en la casa sin embargo esa denuncia se quedó ahí y no llegó a las autoridades todo el no, mundo puede la
3: escuela, ¿sí? ajá no, mi familia también es bien rara.
1: Wey, los míos. Mi papá es fan de la Segunda
2: Guerra Mundial, güey. Te puedes decir todos los nombres de los tanques. Le ama a los Sherman. ¿Cómo te va a ti con tu familia?
3: No, casi igual.
2: Cogen bien rico. Sí. Conozco a tres, Sherman. Banqueros. Pues esto provocó la ira en la pareja, wey, cuando se enteraron que andaba contando cosas. Lo más triste de la historia de Heather es que en junio de 1987 todas sus esperanzas de tener una nueva vida fueron desmoronadas cuando no fue admitida a un trabajo en un campamento, al que había aplicado, wey. Ese era como su, 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 sueño, su, su sueño. Su sueño era su salvación, güey. Aplicó y todo y le llegó la carta que decía, sorry, no, no te vamos a contratar. Y era la única forma para ella. No tenía trabajo, no tenía dinero, nada. Uh -huh. Aparte, pues tienes este síndrome de Estocolmo, bien cabrón con uh -huh. la familia, pero con esto era como, de aquí ya me voy, güey. Uh -huh. Y pues justo por eso le cuentan los hermanitos que lloró toda la noche. La, la escucharon llorando. Y en la mañana del 19, cuando sus hermanos se fueron a la escuela, Fred y Rose actuaron. Heather fue asesinada brutalmente a patadas en la cabeza después de ser torturada semanas antes de su cumpleaños. Uy, qué pedo, por sus oh, papás mamá. Después de asesinar a su hija, Heather uh -huh. y Rosemary se fueron escuchados teniendo una discusión tan fuerte que el vecino uh -huh. dijo... Algo está, está pasando? pasando. Y despertó muchas preguntas entre los vecinos, que aparte uh -huh. se están haciendo pendejos. Sí. Ellos sabían que algo estaba bien en esa casa. Uh -huh. Pero cuando la desaparición de Heather levantó más preguntas, no solo en el vecindario, sino que se cruzaron ahora este, a los papás de los amigos de la escuela y todo el mundo empezó a comentarlo fueron y les preguntaron. Y Freddy y Rosemary dijeron que se había ido a al trabajo mente. que le dieron. Y es exactamente sus hermanitos. ¿Se ¿sí, acuerdan que se fueron a la escuela? Uh -huh. Cuando regresaron de la escuela, le dijeron, ¿qué creen? Siempre sí le dieron el trabajo a su hermana. Y ya no va a estar aquí. pero oh, mames. Y luego tuvieron que seguir inventándose cosas, güey. Porque uh -huh. luego se embrolló toda la historia cuando los hermanitos y otros empezaron a decir, ¿y por qué no nos escribe...? ¿Y por qué no nos No visita? ha regresado. porque no ha regresado? Y entonces inventaron que se había ido a vivir con una novia lesbiana. Ah,
3: ya, yeah, como bueno. para que fuera... Como que
2: fuera tabú y ajá. ya nadie preguntara. Y no esa. Ajá. Y así fue como que justificaron de por qué no se comunicaba con nadie. No
4: mames.
2: Güey. Y según la versión de Fred West, de años después, güey, él no tenía intenciones de matarla. Pero... Fred sintió que se había burlado de él, por lo que Isito tenía que quitarle la sonrisa de la cara y se le pasó la mano.
3: Verga, sí si le quité toda la cara.
2: Sí. Chihuato Apartadas.
3: Horrible. Pero Fred, canguro,
2: Fred no era un hombre sin sentimientos. Luego declaró que el asesinato de su hija le molestó. Especialmente cuando vio que Rosemary había cortado el cadáver en pedazos. Uh -huh. ah, la madre. Isito, esto dijo Fred, ¿Por qué chingados la cortaste? Rose me contestó porque no cabía en el bote de basura. Lo que le hace difícil, lo que se me hace difícil es que cortó a su hija y se deshizo de ella en un pinche bote de basura. Cortó a su propia hija y la echó en un pinche bote de basura.
3: O sea, ese es donde... donde Ahí es donde marca, donde, la, marca línea, la línea, Fred. O sea, no tengo peor con haberla matado, pero ya se mamó Rose cuando la cortó en pedazos. Con haber abusado
2: sexualmente de ella a su hija, desde ¿no? los ocho años. Ajá. Pero ¿cómo, ¿cómo la corta en pedazos? ¿Es güey? tu hija, pendeja? Sí. Es ¿No
4: gracioso? se corta el cadáver de tu hija?
2: No, ese se envuelve con mientras... papel craft. <ríe> pena, sí, no, güey. güey. ¿Para que es el nivel de psicopatía que tenían estos dos, güey? Más tarde, los West le dijeron a su hijo Stephen que cavara un hoyo en el patio para hacer un estanque. ¿Vamos a hacer un estanque más o menos como del tamaño de tu hermana? Calculale. <ríe> Pero como
4: si lo hubieran diseccionado. <risa> ¿Sí sabes como Si lo hubieran cortado sus... Ah, okay. ah, sí, no
2: va, chiquito, no, va. Un cosito. No nada. Que quepan ah. unas tres tortugas, de esas que cuestan 50 pesos. Ajá. Y justo lo que no sabía Stephen es que estaba acabando la tumba de su propia hermana, güey. No supo hasta que encontraron todo el desmadre, güey. Cuando él estaba haciéndolo yo, él creía que su hermana se había ido a trabajar. Mm. La monstruosidad de estos dos obviamente no tenía límites. Wey. Y ni siquiera el instinto asesino por no ser encarcelados, los ayudó a mantener la guardia baja, porque en muchas ocasiones Rosemary amenazó a sus hijos diciéndoles que y cito los va a mandar al campamento, acabarían bajo el patio como Heather si se portaban mal, güey. Así, ah,
4: no mames. Ya tendiste
2: tu cama, no, vas a acabar en el patio. Quieres acabar en el patio como Heather? Y los niños así que, uh, excuse me what? Es que el patio se llama el lugar donde renta con su sí. novia lesbiana. <risa> Así les decía, güey, ya no les Qué valía madre, pedo, obviamente wey. los niños ahí ya estaban así de que Ya culiadones. What the fuck? Sí, no, no uh -huh. estaban pendejos los niños. Pero si combinas en una licuadora la peor maldad uh -huh. con la estupidez prepotente que suele suceder con este tipo de asesinos, uh -huh. el resultado va a ser un par de asesinos tras las rejas. Pero esto ocurrió cinco años después del asesinato de Heather, wey, hasta 1992. Fuck. Un día, wey, Fred se grabó abusando sexualmente de una de sus hijas. Ella estaba harta de todos los abusos y corrió a contarle a sus amigas lo que había sucedido. Gracias a esto, una de las amigas le contó a su mamá y fue ella quien acudió a la policía. Esto significaría el principio del fin para la pareja West, al fin. Cabe aclarar que los West no pasaron desapercibidos durante las dos décadas. Sí habían rumores de lo que ocurría, pero no había pruebas. Y no hay que dejar de mencionar, además, la incapacidad o nomás la falta de ganas de hacer algo respecto de las autoridades. Cuatro de las víctimas de los West fueron reportadas como desaparecidas, pero nadie los ligó con la casa de la calle Cromwell a pesar de que Gente le decía, es que fueron a tragar, fue refractor. Ahí a, en a esa a casa Exactamente. Y si hubieran hecho tantita investigación, hubieran descubierto que las cuatro ahí habían estado en los West y fue el último lugar donde habían sido este, vistas. El 6 de agosto del 92, la policía no se podía ya hacer pendeja. Por fin se decidieron investigar la casa bajo la denuncia que acusaba a West como asesino y violador de este ah. y a su esposa Rosemary como cómplice después de que ya la hija finalmente dijo está pasando esto en mi casa ya cuando las amigas le hablaron a la policía uh -huh. también se le levantaron cargos de abuso infantil y sus hijas e hijos fueron llevados a un hogar temporal el problema es que denunciar y testificar por abusos es un proceso muy difícil y tortuoso especialmente para las víctimas por lo que los hijos decidieron no presentarse en la corte y el caso... S Parecía Oye. estar perdido. Oh, no. Sí. Sí, de por sí. Imagínate el trauma, güey. lo tener que revivirlo y tener que contarlo. Uh -huh. Y lo tienes personas que no les importa, güey. Uh -huh. y que dicen, fue tu culpa. O uh -huh. dudan Para de ti. ¿Qué que naces en esa uh -huh. casa. Ajá. Sin embargo, había un ápice de esperanza. Heather. No. Que se
4: reformara y él saliera de la. <risa>
2: <risa> Unos trabajadores sociales que tenían los niños se dieron cuenta de la bromita que hacía Rosemary sobre cómo les, y los iba a enterrar en el jardín como a Heather. Mm. Y luego, usando la arcana ciencia de la aritmética, se dieron cuenta que faltaba una niña. ¿Ves? Heather.
4: Heather, güey, la que salvó el pedo.
2: Sí, pues, eh. Entonces pensaron que esto era, hicito una broma. Pero si quieres o tal vez no es una broma uh -huh. o como decimos en México entre broma y broma la verdad se asoma
3: y la, lo que se asoma fue un pedazo de Heather, ajá.
2: Uh, yes. y decidieron solo un pedazo ir con, decía la policía y con esto obtuvieron una orden de cateo para excavar el jardín en busca de evidencia. Güey. Aún así, qué suerte tengo que les dijeron que sí. Chema. Porque más fue como un, un instinto de, a ver, los niños cuentan esto uh -huh. y, y falta una niña. Y, y estos niños dicen que te fue con tu novia lesbiana uh -huh. y no les escribe, hay que revisar. Y fue así como en febrero de 1994 detuvieron a Fred West y comenzaron las averiguaciones. Ellos no esperaban encontrar algo tan atroz. tal vez decían, pues, uh -huh. abusaban sexualmente y faltó una hija uh -huh. y probablemente mataron a la hija. Después de un par de días, encontraron el fémur de Heather West. Cerca de ahí, encontraron otros dos fémurs. Fémures. 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 Lo cual significaba que, Ajá. según la arcana ciencia de la aritmética, ¿no? o Heather tenía tres, tres piernas. <risa> <risa> tres <risa> piernas, <risa> perdón. Sí. O había Ajá. más de un cadáver enterrado en la casa. ¿no? Hmm. Fred. Pues tres piernas, ¿no? Sí. Fred no cooperó con las autoridades. ¿Por qué? De hecho comenzó a tener un comportamiento errático y dijo testimonios que se contradecían. Como no podía mentir por su libertad, ya que pues, no era una persona inteligente, de un, un IQ muy bajo. Solo le quedaba decir que las muertes de estas mujeres habían sido un accidente. Todos fueron un accidente. Todos fueron accidentes. Sin querer. Sí, como si salvó se le cayó la primera, ¿no? Mi bota. Ajá. Confesó eventualmente porque la presión fue demasiada. Y se retractó y luego volvió a confesar el asesinato de su hija, ahora negando que Rosemary estuviera implicada y así era un bailable uh -huh. entre la policía y no, le, no sabían qué creerle y uh -huh. que era verdad y que no. Lo cual es bueno cuando te confiesan algo, pero es malo a la hora de tener un juicio. Sí, porque no saben exactamente qué... Que es qué, verdad, ajá, que no, y en qué, qué se puede regresar de nuevo. Simón. Sin evidencia. Entonces tuvieron que amenazar con que iban a derribar la casa y excavar cada centímetro de terreno... No, 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 nomás en el cuarto del niño. Pero algo enfrente ahí dijo, no, pues ya vali verga. Y confesó que existían otras nueve víctimas. Además de las que habían encontrado. Aunque más tarde confesaría haber matado a 30 mujeres. Ay,
3: cabrón. Yes. Entonces no, no sabemos dónde están las demás. No.
2: Así que el caso se volvió mucho más complicado ya que las víctimas llevaban muchos años muertas, son 20 años, uh -huh. y abajo de concreto. Por lo tanto, las únicas pruebas de lo sucedido estaban en manos de los forenses y los detalles que pudieron haber este, causado la muerte de todas estas víctimas estaba en función de qué tan bien preservados estaban los huesos y qué otro tipo de evidencias se encontraban junto con los cuerpos.
3: ¿Y los videos
2: y las cintas no los recuperaron? Nomás hay una persona que sé que él tiene la, los videos. okay Ok. Y se oye horrible lo que sí, cuenta, sí. Ajá.
3: No pero mamá. hay grabaciones
2: de voz y de video. Ajá. Las averiguaciones señalaban que Fred no, pod no podía estar haciendo todo esto solo, o sea, no era posible que su esposa, que vivía con él, no se diera cuenta que su jardín estaba lleno de cadáveres. Ni el cuarto del niño. Tu esposa se sí. da cuenta cuando no secaste bien el plato y lo pusiste en el lugar donde no va. Ajá, pues, que te te dar mamas. cuenta que
3: le escarbaste. Mm. Ponlo donde va, güey, sécalo bien, güey. Sí,
4: y y listo. Desmémbralo bien y entiérralo bien. Y, <ríe> y, <ríe> y en bien. Y lombrices eh. ahí, güey. Lombrices de tierra para que vaya
2: consumiendo el pedo ya. Composta. Uh -huh. Composta. Pues a ella también la detuvieron, pero dos meses después, wey, en abril del 94. Wey. Inicialmente por delitos sexuales, pero eventualmente lograrían conectarla y también la acusarían por asesinato. Uh -huh. Fred fue interrogado 151 veces a lo largo de la investigación. Se mostró perturbadoramente sereno. Tantas veces
3: como existían Pokémones en la primera generación? Red, confiesa. <risa> Se mostró
2: perturbadoramente sereno durante todo este tiempo, pero al fin confesó de todos los asesinatos, incluidos los de su primera esposa, uh -huh. Anne McFall. Mientras tanto, Rosemary fue entrevistada 60 veces y probó ser la más psicópata. Nunca confesó nada, nunca mostró una sola arrepentimiento. Ajá, así muestra de arrepentimiento. Cada vez que le preguntaban algo, ella respondía, y cito, que te valga, sin comentarios. Ah, no mames. No comments. Cuando Fred admitió su culpabilidad, ella decidió lavarse las manos y negarse a verlo de nuevo. Y uh -huh. dijo, él fue el que hizo todo y no lo que volver a ver, güey. Pero aunque Rosemary se mantuviera con la sangre fría, los investigadores lograron ligarla a los asesinatos gracias a la denuncia por abuso sexual que había hecho su niñera, Caroline Roberts. El 30 de junio de 1994, Fred y Rosemary West fueron enjuiciados ahí mismo en Gloucestershire. Él fue acusado de 11 asesinatos y ella de 10. En la noche del 3 de julio de 1994, Fred fue declarado culpable por asesinato. Durante su encierro, Fred West fue descrito como, y cito, un hombre carente de compasión consumido por la lujuria sexual, un asesino sádico, alguien que había optado por no ser parte de las normas de la raza humana, el verdadero arquetipo del mal. Ay, y yo wey. coincido, cabrón, con esta descripción sí, de wey. este animal, güey. Lo cabrón es que la esposa era igual, güey, pero no... O peor, ¿no? Más bien. O peor, y no, les da, no, no los tienen como que en el mismo pedestal, güey. Fred parecía solo importarle una cosa. ¿o? Sí, Controlar a sí. otro ser humano y saciar su lujuria. Uh -huh. Cuando le quitaron eso, que era su actividad más preciada, ¿o? ya no pudo seguir con su vida. ¿o? Es por eso que el primero de enero de 1995 Fred se ahorcó cobardemente en su celda. ¿o? Se robó unas cobijas y uh -huh. las colgó de la ventana y lo se hincó y se ahorcó. ¿o? Dejó una nota de suicidio que tenía un dibujito de una lápida. Okay. Y en la lápida... Puso como que la inscripción Ajá, y cito. Que nunca te cachen. Las ovejas no hablan. No, puso y cito: en memoria amorosa, Fred West, Rose West, que descanse en paz donde la sombra no cae. En perfecta paz espera a Rose, su esposa. Obviamente nadie le puso esa Hijo pinche de la frase. La verga, su... no mames. Sí,
3: todavía se fue. Ajá, ¿Todavía dejó instrucciones para su entierro? Ajá. No mames. Sí, güey. Exacto. Pasado de verga, güey. Ahí te encargo. Y apaguen el gas. <risa> <risa>
2: <risa> Qué culero. <risa> o sea, un asco, sí. Es un asco, güey. Es un asco. Y lo más impresionante es que se juntaron. Que Por pura probabilidad tiene que pasar, güey. Uh -huh. No, Hay tanta gente enferma que de repente... ¡pum! Uh -huh. Pues su funeral ocurrió el 29 de marzo de ese año con tan solo tres personas presentes, más de las que me se merecía, uh -huh. pero las necesarias para bajar, bajar el ataúd el filetro, y claro. mandar la bendición, porque pues, ahí tiene que estar el sacerdote. Wea, wea. Uh -huh. Mientras tanto, las pruebas contra Rosemary eran circunstanciales porque nunca confesó. Oh, no. Si quizás había un poco de arrepentimiento en ella, lo mostró durante su juicio cuando le mencionaron a su hija asesinada. Al final, lograron inculparla por tres asesinatos, uno de los cuales era la niña Charmaine, asesinada cuando Fred estaba en la cárcel hace ya varios años, uh -huh, uh -huh. que obviamente, si Fred estaba en la cárcel, no, no pudo manera, verla eh. o ha matado uh -huh. él. Uh -huh. Y alguien que fue crucial para poder culpar a Rosemary fue su hijastra, Anna Marie, que fue la que había contado al principio uh -huh. todo lo que estaba sucediendo. Y aquí mismo, en la corte, fue y se paró y contó todos los abusos que sufrió a las manos de Fred y no Rose. ¿no? Incluso cómo su papá la contagió con una enfermedad de transmisión sexual no cuando mames. tenía 10, 11 años. ¿no?
3: Y uno quejándose que te regalan cosas que no pediste en Navidad, güey. Sí, gracias por esos calcetines. Ahora los sí, aprecio tanto. Qué bueno que no fueron sífilis.
4: <risa> Yo pedí un Mercedes, no un Chevrolet así. <risa> Yo pedí un Mercedes, no Chancro.
2: <risa> ah, Chevy Chancro. Güey. Ah. Aquí lo triste es que el, para que vean cómo las atrocidades de Fred y Rosemary no solo son las personas que mataron, sino uh -huh. el trauma psicológico que le sí hicieron que le ejercieron yeah, siete niños niño. más todos las perso personas que están alrededor. Uh -huh. Semanas después de que Ann tuvo que revivir su pesadilla, brincó a un río uh -huh. para suicidarse. La salvaron esta vez. Uh -huh. Pero nomás el tener que revivir ese trauma, uh -huh. no. Pues después de un par de apelaciones, lograron inculparla por 10 asesinatos y la condenaron a cadena perpetua. El juez recomendó que nunca fuera puesta en libertad y Rosemary West sigue viva cumpliendo su condena en la cárcel el día de hoy en octubre de 1996 la casa del horror dejada por la pareja fue demolida y el terreno fue convertido en un callejón y muy bien por los ingleses todos los ladrillos fueron aplastados hechos polvo y la madera fue quemada para evitar que llegara gente a conseguir recuerditos o que se hicieran souvenirs Qué de chido, la güey. casa del terror
3: Sí, S desaparecieron el lugar por completo eh, no va a llegar un badía de querer llevase un ladrillo ah ¿eh? <risa>
2: Sí, a desenterrar un hueso. Sí. La policía y los investigadores aseguran que es poco probable que los cuerpos encontrados en el número 25 de la calle Cromwell sean las únicas víctimas de Fred y Rosemary West. Sin duda, deben de haber más víctimas enterrados en algún lugar de Gloucestershire. Uh -huh. Se sabe que por lo menos asesinaron a 11 mujeres y niñas. Podrían ser 20, que es lo que le calculan. Uh -huh. Fred Dijo que, dijo que 30. 30 y hasta ahorita va a quedar así por el resto de nuestras vidas. Y justo en el, en los extras les voy a contar de un caso que justo el año pasado, en el 2021, uh -huh. están tratando de resolver de una que se cree que es una de las víctimas de Fred y Rosemary. Y todavía ahorita en el 2021 la siguen buscando. ¡Ah, oh, carajo! Sigue vivo oh, lo, que hicieron, lo que hicieron estos dos. El, las hijas les fue de la fregada los hijos uh -huh. o se crearon crearon un, algo tan asqueroso que aunque el, nomás por estar cerca de ellos afectó la vida de muchísimas personas
3: Sí, estuvo hecho Pinche gente horrible
2: Y yeah, feliz 14 de febrero ya se acabó <risa> ustedes yes.
3: querían este caso ¿No? sí. un chingo ahí está un chorro ahí está Ajá. Freddy Rosemary Quest. Pues, qué mal pedo. Sí, así eh, que. Sí,
4: güey, yo sí estoy medio traumadito, ¿eh? Ya. O sea, sí me tocó At esta historia. Yo no conocía nada, güey, de esta historia. No conocía nada no, de yo Freddy yo sí
3: Rosemary. No sabía, más o menos, uh -huh. pero sí está culero. Mucho, güey.
2: Sí, hay un podcast donde tiene, se llama The Rose. No acuerdo cómo se llama, pero es Rose Mary, uh, Fred and Rosemary Tapes. Ajá. Uh -huh. donde, donde tienen las, entrevistas las de ellos, que no son los videos, no. obviamente, del abuso. No, pues que güey. Pero reno, como wey. las entrevistas son más detalles. Sí, man. que el, Son varios episodios, Está uh -huh. súper fuck de, de horrible cuando conoces nomás y se oyen esto, sus y lo, voces
3: y todo wey. Sí, sí, wey, y la hija y todo está bien feo, es no, bien feo. Es bueno. y hay un podcast donde explican la letra de evil de interpol wey, pero ese está más chido más simple y sencillo y es de unos compas Ahí nomás habla un poquito de dónde sacó la sí, eh. letra Paul Banks
2: Sí, o sea, si quieren irse por nomás Algo relax Simón. O, o perder todo lo así Su esperanza en la humanidad Ya tienen dos podcasts, o las dos, ustedes saben Sí,
3: güey, hagan lo que quieran Ya
2: tienen aquí ya, ya saben en eh, qué se van a meter Vayan a
4: caminar, güey, mediten wey. Mediten en si son buenas personas o no, güey Ya, güey, no sé Llenen su cabeza de tanta cosa Ya <risa> Echense un gallo, güey, no mames No se crean, ese no no se los recomiendo.
3: <risa> Mejor síganos en redes. Sí, sí. totalmente, sí. sí ya, ya, ya. No pasa síganos nada Síganos en todos lados como @leyendaspodcast. leyendas podcast. A mí me encuentran como arroba ningún Eduardo. A mí como Mario López Capi. A mí me
2: encuentran como el Diablo. Recuerden que pueden encontrar todas las fuentes que hemos utilizado para las investigaciones ahí en nuestra página leyendaslegendarias.com. Y mi tesis está en script. Dejen de buscarla en el otro guión porque eh, me llegan demasiados correos a mi uh -huh. Gmail y ya no lo puedo usar. Ese ya no sirve, ya borré el archivo, pero por alguna razón Google sigue insistiendo. Busquen un script. Y con eso nuestro podcast ha terminado. Podemos irnos a pistear. Esto fue Palabra de Bell Cpu. esa fue la historia de los culeros de Rosemary y Fred
3: motherfucking West. Rosemary. O sea, cada vez que escuches esta canción, Borre, te vas a acordar. Güey. Qué bueno que no me gusta Interpol. <risa>
4: <risa> y los vi en vivo una vez. Güey. Ay, te y te, te dormiste. <risa> me fui.
2: <risa> bueno, les cambio Interpol si vamos a poner igual por Editors. Si les gusta Interpol, les va a gustar, Editors. Y esa es mi forma de seguellar fuera de... Eh, fuera de, de, de vámonos de lo, de lo a lo la verga de lo, lo que estuvo. Dijo, ajá,
3: de lo denso que estuvo y este Y digo,
2: los datos... De, oh. Estuvo muy feo,
3: güey. Estuvo feo. tan denso como la masa de cadáveres con concreto que estaba bajo la casa. Así de denso estuvo.
2: Oh, yes. <risa>
3: <risa> ¿Estás bien borre? ¿Vas a poder dormir hoy? Se me hace que no,
4: güey. <risa> y luego voy a dormir en un colchón en el suelo. Los cráneos entonces...
2: tenían tape. Ajá. Cinturones de cuero amarrados en... Por esos medios se especula que les pudieron haber hecho, güey, porque uh -huh. estuvo culero. Uh -huh. Todo el sótano era una cámara de tortura. Diagonal el cuarto del hijo. <risa> <risa> Ay,
3: güey. Pues Así como ¿no?
4: este güey el de ah, siempre es mal el nombre, el, el, el que dimos con Cobarrubias. El, el monstruo de los Andes. Andes. Ajá. Que pone una cortina, más una cortina, ¿no? Así como cuando su mamá iba a coger con los Andes ah, no, cerraba ahí. Y... Ajá. No cerraba
3: Ajá. Pues no hay manera bonita de transicionar al patrocinador de hoy, no. pero Arctic Fox. Yes. Arctic Fox está libre de crueldad animal y humana. Te vamos, Arctic
2: Fox, porque
3: sabemos que tú sabes en lo que te metiste desde Ajá. el día uno. We love you. We love you. Ajá. Está libre de crueldad animal, libre de crueldad humana, libre de PPDS y cosas feas que te van a te echar a perder el, la cabeza. El cuero cabelludo. El cuero cabelludo y está en muchos colores. 100% por Tania se no, 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 a pintar. Ahora regresamos y no, 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 Ajá, sí. Bueno, me <ríe> bien chido. Sí me sí. mezcló un azul con un verde, no me acuerdo cuáles son los Pal, dones, Es que eso pero...
4: es lo chido porque vienen dos tamaños, güey, y puedes mezclar colores, güey.
3: Sí, sí, puedes comprar varios chiquitos y hacer tu... <ríe> lo básico de
2: teoría de color, puedes sacar colores bien calones.
4: Pero se lo tienen que blechar güey, porque luego hay gente que se lo pone sin haberse decolorado el cabello uh -huh. y no le agarra el tinte y luego ya andan quejándose, güey, sí. sin siquiera bueno, saber cómo se usaba.
2: No
3: wey. es... Es bleachado, tiene que estar ajá, así. De colorado. De
2: Que también
4: Arctic lo vende, güey, Ah, pues se pueden conseguir si todo no en Amazon
3: Osali, el tono. Ajá. Y, y pues muchas gracias Artic por seguir así y seguir aquí, perdón, aún después de episodios como el de hoy. Sí. Yes. Qué pedo, güey. El peor momento para anunciarse. No, está padre porque sí, toda la gente se va a acordar. ¿no? Se va a acordar, güey. Es la forma en que
2: purificamos, así que ah, eso estuvo horrible, pero puedo tener un cambio de look, lo cual mm -hmm. va a ser fabuloso. Podemos sí, cerrar, cerrar un ciclo. Este ciclo?
3: <risa> Ay, qué bonito. Pues ya, sigue marzo. Ya vamos a dejar de hablar de cosas de amor, creo. No sé. Sí, se acaba cosas
2: de amor. Vienen cosas este, un poquito más relax y así, porque siempre estoy, siempre que escojo así un mes para hacer un... Se pone bien tenso todo porque un solo tema así está pesado. Es que
4: ahora sí lo llevaste Entonces, del más light, wey, al más ¡pum! ¡Densote, ¿no? Sí. Porque el otro sí estuvo como que uno tranquilo, Es que me fui del light medio, al que no, no, todo el mundo quería...
3: Sí. y yo
2: sé antes de que me digan yo sé que falta motherfucking hija de la chingada Jomolca. Ah, sí. van a salir no se preocupen pero ese sí tiene que ser como de dos o tres episodios porque el Kenny Barbie Killers
3: está bien bebé, cabrón
2: ¿sí? más que nada toda la investigación alrededor cómo hicieron la hicieron mierda uh -huh. este entonces por eso no salió ahorita porque hubiera sido básicamente el mes de los Barbie Kenny Barbie Killers
3: eso para el día del niño no por los juguetes ándale sí Ajá. <risa> Por ser lo que quiere ser
2: Sí, y si todavía nos están escuchando Pueda que Todavía alcancen a verlos en la Ciudad de México
3: Sí, creo que quedan ahí unos cuantos Boletos para el Pepsi Center? Nada, nos dijeron ahorita que quedan se pocos. soltaron Unos Ajá, soltaron ahí unos cuantos, Ajá,
2: pocos. Si estás escuchando esto o conoces a alguien Que se quedó sin boleto, uh -huh. dile chécate ahorita, porque uh -huh. sí, se liberaron ahí Una cantidad pequeña de boletos Pero al parecer ahí hay
3: Así es, y pues vayan a comprarnos ahí está la liga aquí en la descripción del episodio y nos vemos ahí en
4: el Pepsi Center Borre ¿Dónde yes. estuvo Michael Jackson?
2: ¡Rosemary! ¡Y corn!
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify